0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre podcast Erstmal eine kurze Entschuldigung dafür, dass der letzte Podcast ein bisschen, oder dass dieser Podcast ein bisschen auf sich hat warten lassen. Ich gelobe Besserung. Dafür heute mit einem spannenden Thema, wie ich finde, und zwar Tesla, das nächste Nokia, Fragezeichen, oder vielleicht sogar ein ganz großes Ausrufezeichen. Was genau ich dazu denke und warum ich glaube, dass der Vergleich ähm, ja anders geht, als die meisten es wahrscheinlich auf dem Schirm haben, jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß damit, anschnallen und los geht's. Wenn ich in meiner Zeit als Blogger jetzt, wo ich mich auf die Automobilthemen so ein bisschen spezialisiert habe, wenn ich eins festgestellt habe, was immer ein extrem emotionales Thema ist, das ist Tesla. Das ist also, man kann eigentlich gar nicht heute über Elektroautos reden, ohne zwangsläufig auf Tesla zu kommen. Und wenn man auf Tesla kommt, dann ist man auch ganz schnell bei Elon Musk und all dem, was er so treibt. Und ja. Eine Sache ist auf jeden Fall, wo ich sagen würde, da herrscht Konsens drüber und zwar, dass das Thema Elektromobilität, da wo es heute steht, dass das ein ganz, ganz großer Verdienst von Tesla ist. Also ähm, ich habe noch keinen erlebt, der mir da widersprochen hat. Und ja, wenn ihr das tut, dann könnt ihr es natürlich gerne als Kommentar in den Shownotes tun. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Diskussion. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Tesla die Tür zur Elektromobilität erst so richtig hier ja, aufgestoßen hat. Und als alle anderen Hersteller ja, noch über Elektroautos gelacht haben, hat Tesla und hat Elon Musk wirklich, wirklich dran geglaubt. Und wie ich finde, wirklich, also da kann man, das kann man ihm auch nicht absprechen, was Großartiges auf die Beine gestellt. Und ja, ich habe schon oft festgestellt im Internet, wie gesagt, es gibt ja zwei Lager bei diesen Diskussionen und es wird oft sehr, sehr schnell, ähm, ja, Emotional, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und naja, die Uneinigkeit, also diese beiden Lager, die liegen so weit auseinander, wie es nur geht. Die einen, die Tesla quasi die Weltherrschaft oder zumindest die absolute Marktdominanz zutrauen und die anderen, die sagen, boah, das dauert nicht mehr lang und dann sind sie insolvent. Wobei, die sind in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden, wenn man sich auf den Börsenwert von Tesla ja, bezieht. Aber da reden wir später noch mal drüber, über was eigentlich wirklich wertvoll ist und was nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, ganz, ganz viele, ja auf Twitter ganz besonders, da gibt es viele Fanboys, ich mag dieses Fanboytum generell nicht so richtig, aber die sagen, ja Tesla, das ist das neue Apple und die, die Automobilindustrie, das ist das Nokia von früher. Ne? Und wer die Geschichte nicht kennt, ich erzähle es gerne nochmal, früher war Nokia wirklich der absolute beherrschende Player oder Hersteller auf dem Smartphone, ja oder slash Mobiltelefonmarkt. Und dann hat Apple das iPhone vorgestellt und man hat bei Nokia, glaube ich, anfangs noch gelacht und ja, dann, ich weiß nicht, die jüngeren von euch, die werden sich wahrscheinlich fragen, hey, Nokia, was ist das? Jeder andere weiß, er hat wahrscheinlich mit einem Nokia-Telefon angefangen und sie sind mehr oder weniger ganz von der Bildfläche verschwunden. Nicht schlagartig, ne? es gab noch so einen kurzen Zwischenstopp, wo Microsoft Nokia gekauft hatte, um da Windows. Ähm, mobile drauf zu machen, hier das Windows Phone OS und naja, hat nicht so gut geklappt und dann ja, wurden sie einfach zugemacht und das vom ja, Nummer 1 auf dem Markt. Und es gibt da dieses ganz, ganz, ganz berühmte Forbes-Cover. Forbes ist so eine ja, US-amerikanische Werk, äh, nein, nicht Werkstoffzeitung, eine US-amerikanische Wirtschaftszeitung und ähm, da ist der CEO von Nokia drauf zu sehen und die Überschrift lautet nokia 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? Und naja, ich habe in letzter Zeit viel, viel über Tesla nachgedacht und ich habe mir auch ein kleines Cover gebastelt, ein krankere Zeitungscover. und da habe ich ein Bild von Elon Musk drauf gemacht und habe geschrieben: Tesla, 1 million customers, can Anyone catch the electric car king. Also man könnte sagen, ich habe das äh, mich sehr, sehr stark an dem Forbes-Cover inspiriert. Das ist für mich ja wie ein, ein künstlerischer Ausdruck. Und das Interessante dahinter ist, ähm, wenn man das so über Tesla hört, dann, und weil das hört man ganz oft, ja, Tesla ist der Elektroautokönig. Und das war halt Nokia auch mal für Telefon. Und das ist dann, wo ich so denke, hm, das ähm, könnte spannend werden und das wird vor allem spannend zu sehen, ob es nicht den Weg geht. Und ich habe für mich persönlich gedacht, was ist, wenn nicht, und das waren diese Diskussionen. Ganz oft ist Tesla das Apple und der Rest der Automobilindustrie das Nokia. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn bitte, wenn nicht Tesla das neue Apple ist, sondern wenn Tesla das Nokia ist? Und ich habe einen Artikel dazu geschrieben bei Mobile Geeks, den verlinke ich auch in den Show Notes. da könnt ihr auch nochmal drauf gehen und in diesem Podcast möchte ich das kurz einmal mit euch durchexerzieren, was ich mir dabei so gedacht habe und ja, can anyone catch the electric car king? Und ähm, man muss eine Sache sagen, dass Elektroautos überhaupt so auf dem Vormarsch sind, so richtig. Das ist eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig passiert, dass es jetzt auch anfängt, in der breiten Masse anzukommen, dass wir wirklich von einem relevanten Anteil an ja, produzierten und auch zugelassenen Fahrzeugen mit Elektromotor denken und auch vielleicht mit Hybrid. Und bis, bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, hat immer gegolten, ähm, unter dem Blinden ist der einäugige König. Na, wenn nur Tesla richtige, vernünftige, ernstzunehmende Elektroautos anbietet, die auch noch ein bisschen cool sind, dann braucht man sich auch nicht weiter wundern, dass das der König ist. Und angefangen hat es ja, also es gab, als das Model S auf den Markt geworfen worden ist, als Tesla ein eigenes Ladenetz für das Auto aus dem Boden gestampft hat. Da gab es einfach noch keine Elektroautos in diesem Limousinenbereich, in dieser Mittelklasse oder von mir aus oberen Mittelklasse, Model S als Oberklasse einzuordnen, Tue ich mich ein bisschen schwer mit und es gab halt einfach nichts, was dem den, ja, das Wasser reichen konnte, muss man einfach so sagen. Und auch das Model 3, das wurde vorgestellt und meine Güte, das wurde erst vorgestellt als Elektroauto, was mal unter 30.000 Dollar kosten sollte. Das haben sie bis heute nicht eingehalten, dieses Versprechen. Und ähm, ja, das ist auch immer noch ein solides Auto. Und äh, dank des Infotainment-Systems ist es auch immer noch eine absolute Macht, aber eine Sache muss man festhalten. Mittlerweile ist Tesla halt nicht mehr der einzige Hersteller, welcher ernstzunehmende Elektroautos in der Mittelklasse baut. Ne? Mittlerweile haben alle Hersteller ähm, diese Zeichen der Zeit erkannt und ihr Produktportfolio entsprechend angepasst. Und das muss man halt dazu sagen, das dauert. Das hat, das hat gedauert. Ich habe das Gefühl, bei Tesla hat man, oder bei, bei Tesla vergisst man gerne oder lässt das zu, dass das auch sehr lange zwischen Model S und Model 3 gedauert hat, dass Cybertruck und der Roadster immer noch nicht auf der Straße sind, obwohl schon vor zig Jahren ja vorgestellt und vorbestellbar gewesen. Und ja, ähm, es ist so eine Sache. Ich und ich selber weiß, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch Tesla schon mit Apple verglichen, weil Apples größte Stärke ist es, gute Hardware mit einem hervorragenden Ökosystem zu verknüpfen und dann ein ja perfektes Nutzererlebnis zu schaffen für die Benutzer. Und schaut man sich objektiv, und ich beziehe mich jetzt vor allem, wie gesagt, ich bin in dieser ganzen Smartphone-Metaphorik momentan drin, ich beziehe mich jetzt auch bei Apple hauptsächlich auf das iPhone. Aber wenn man das iPhone sich objektiv anguckt, dann ist es nicht mehr das beste Smartphone. Es hat nicht die beste Kamera, es hat nicht den besten Akku, es hat gibt im Bildschirm, glaube ich auch nicht, gibt es bestimmt auch andere irgendwelche krassen Android-Geräte mit einem besseren Bildschirm, technisch gesehen, und also in nahezu allen Kategorien und auch wahrscheinlich in zig beliebigen Kombinationen gibt es Android-Telefone mit besserer Hardware als Apple, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, ich vermute, das wird jetzt halt einfach auch dasselbe Schicksal Tesla irgendwo blühen. Und äh, im Bereich Oberklasse, da ist zum Beispiel für mich, da gibt es einen Artikel, ist in dem Original Mobile Geeks-Artikel auch verlinkt, der Porsche Taycan ist für mich die, Referenz, die technische Referenz, wenn man über Elektroautos zurzeit redet. Da ist für mich die Top-Position. Es könnte jetzt natürlich bald sein, dass der Mercedes EQS da, dass es dann kleinen Spitzen, also einen Wechsel an der Spitze gibt. Und wir reden hier natürlich über Oberklasse. Ich gehe aber auch davon aus, dass sich das auch in den anderen Klassen durchgeht. Und ich habe hier damals, es gibt einen Podcast zu dem Model 3. Verlinke ich auch mal. Oder ihr guckt einfach nach. Muss man nicht so weit zurückscrollen. Model 3. Und damals habe ich geschrieben, Tesla Model 3, der Vorsprung schmilzt. Es ist nicht mehr so, wie als das Model S auf den Markt kam, wo dieser Autopilot und ja, ich weiß, ist eine doofe oder man kann über den Namen kann man streiten, aber diese Fahrassistenzsysteme Level 2 oder Level 2+, Plus, die haben in Tesla schon immer gut funktioniert und damals, ja 2017, als ich 2017, da war das fast schon wie Magie. Muss man so sagen. Und heute ist das etwas, was ja, viele, viele Autos bis hin zur Kompaktklasse bald auch genauso können. Ich erinnere mich noch, als ich mit der A-Klasse in Lissabon unterwegs gewesen bin. Perfekte Level 2 Spurhalteassistent, aktiver Spurhalteassistent, Abstandstempomat, Spurwechsel automatisch, wenn man es gewollt hat. Das hat dann in der A-Klasse schon genauso gut wie in einem Tesla funktioniert. Der Tesla, der macht da immer noch ein paar Sachen sehr, sehr richtig. Also ich, wie ich finde, die Art, wie Model 3 visualisiert wird, ist großartig, dass man sieht, was das Auto wirklich wahrnimmt und das gibt nochmal so ein kleines Plus an ja, Sicherheit, habe ich das Gefühl. Wobei ich habe jetzt in der letzten Zeit viel mit modernen Assistenzsystemen anderer Hersteller, Audi möchte ich hier positiv nennen, Mercedes, die neue S-Klasse, also da habe ich auch einen Podcast zu gemacht, hört ihn euch an, die S-Klasse ist momentan das beste Auto der Welt, da gibt es nichts und die Fahrassistenzsysteme in der S-Klasse, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht so ja, progressiv mutig sind, wie das, was Tesla da verbaut. Äh, technisch definitiv auf einem Level und wahrscheinlich sogar besser, weil das auch noch in höheren Geschwindigkeitsbegrenz also Geschwindigkeitsbereichen geht, wo ich glaube, Tesla schaltet bei 160 ab. Na, und die S-Klasse. Und jetzt kann man darüber reden, na, muss eine S-Klasse dann bei 180 noch äh, teilautonom fahren. Und ganz ehrlich, wenn ihr Langstrecke fahrt, ihr wisst es irgendwo zu schätzen, wenn es auch über 160 mal einstellbar ist und der Wagen euch mit unterstützt. Und naja, das heißt so mittlerweile, klar, das Infotainment-System bei Tesla ist immer noch super, Spotify, YouTube, Netflix, dass man das machen kann bei einem Elektroauto, meiner Meinung nach, also Spotify sowieso, gibt es aber auch andere Hersteller, die das mittlerweile unterstützen und auch noch mehr als nur Spotify, also hier in der S-Klasse Amazon Music, dann Tidal, Spotify wird auch unterstützt und ähm ja, das ist schon ganz gut. Fernsehen gucken kann man da auch. Leider kein Netflix, kein, leider kein YouTube. Ich hoffe ja echt, dass da mal die anderen dran arbeiten. Also gerade wenn es bei Elektroautos, wenn ihr an der Ladestation steht, dann ist das ganz cool. Auf der anderen Seite, wenn man sich die modernen Autos anguckt, äh, wie so ein. Uh, ja, was weiß ich, Hyundai Ionic 5 mit dem 800 Volt Bordnetz oder ähm, auch jetzt Porsche Taycan wieder genannt mit dem 800 Volt Bordnetz, die mit 250 kW reinladen können. Das ist schon, da steht man nicht mehr eine halbe Stunde. Da, da reicht es je nachdem, auch wenn man 10 Minuten steht. Und mit dem EQS sagen sie auch, in 10 Minuten soll man in der Lage sein, 300 Kilometer nachzuladen. Und bei 10 Minuten, da müsst ihr euch schon beeilen, einmal Toilette zurück und einen Kaffee holen, dann könnt ihr schon wieder weiterfahren. Da braucht man dann nicht noch. Ja, Netflix unbedingt, wobei ich glaube, da ist immer noch viel Potenzial, was gehoben werden kann. Da sehe ich definitiv noch einen Vorteil bei Tesla und die Art und Weise, wie sie Over-the-Air-Updates verteilen. Da sind sie absolute top position aber ob das reicht für ein Auto ähm, oder um erfolgreicher Autohersteller zu sein, ich weiß es nicht. Gerade wenn man sich die breite Masse anguckt und ja, dann... Ähm ja, das ist so Ja, der Stand der Dinge. Und ich habe in meinem Artikel geschrieben, der König ist tot, lang lebe der König. Das ist so... Ich bin einfach wirklich gespannt, wie es bei Tesla weitergeht. Das Model, y, also das Model Y steht vor der Tür. Der Cybertruck wurde vor zwei Jahren angekündigt, ist immer noch nicht näher dran. Haben sie, glaube ich, zigtausende Vorbestellungen kassiert und auch ja, das Geld mitgenommen. Der Roadster wird immer mal wieder genannt mit irgendwelchen verrückten Werken, äh, Werten. Hier mit SpaceX-Paket 1,1 Sekunden von 0 auf 100. Ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt auf der anderen Seite. Und das muss man halt auch so sagen. dass sind alles Ankündigungen und das ist nichts mehr wirklich Einzigartiges und auch erst recht nichts Disruptives. Also wer Tesla und disruptiv in einem Satz benutzt und sagt, Tesla wäre disruptiv, das ist für mich sehr, sehr fragwürdig und ähm, ja, Cybertruck Roadstart, da gibt es halt auch schon andere Hersteller, die in der Richtung unterwegs sind. Ich sage jetzt nur, der Ford hat jetzt diese Woche vorgestellt den F-150 Lightning. Der Ford F-150 ist, glaube ich, eins der meistverkauftesten Autos in den USA. Jetzt als Vollelektrofahrzeug mit ein paar sehr, sehr coolen Lösungen, wie ich finde. Und dann gibt es äh, Rimac mit dem c 2 der jetzt auch, glaube ich, schon in der Vorserienproduktion tatsächlich ist. Rimac als Hersteller oder Rimac, muss man sagen, der jetzt, ich glaube, 20 Prozent davon Porsche mitgehört, also wo auch Porsche-Know-how mit reinfliegt. Ich gehe ganz fest davon aus, dass sowohl der Ford F-150 wie auch der Rimac C2 beide es vor den ja, Pendants von Tesla auf die Straße schaffen werden. Und dann ja muss man sich halt nicht mehr wundern. Es ist halt einfach nicht nur die Qualität, wo Tesla... Nicht mehr der Beste irgendwo ist, meiner Meinung nach, sondern auch die Quantität. Die gesamte Automobilindustrie, ja, sie haben lange gebraucht, aber diese ist jetzt mittlerweile darauf eingeschwenkt und geht jetzt mit Vollgas, Vollstrom Richtung ja, Richtung Elektromobilität. Es sind einfach, und Tesla hat vier Modelle, ne? Sexy S, Model 3, Model X, Model Y. Das sind die Modelle, die es momentan gibt und ob das reichen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass dieser 1 zu 1 Vergleich mit Nokia und Tesla schwierig ist. Aber es, für mich gibt es halt so Indizien. Ne? Sie waren beide nicht die ersten Hersteller in ihrem Marktsegment. Also es gab vor Tesla gab es auch schon andere Elektroautos, ne? haben sich nur nicht durchgesetzt. Und ähm, trotzdem haben es sowohl Tesla wie auch Nokia jeweils ja zu ihrem Klassenprimus oder wertvollsten Unternehmen in ihrer Kategorie geschafft. Und ja, Nokia hätte man das niemals zugetraut, dass sie aus dieser Top-Position tatsächlich mal abstürzen können. Guckt euch, wie gesagt, dieses besagte Forbes-Cover an. Und dasselbe gilt halt auch irgendwo für Tesla. Und ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß, wir reden vielleicht noch einen kurzen, kurzen Exkurs zum Thema Börsenwert und den habe ich, das, den Text, den ich geschrieben habe, den hat es nicht in den Hauptartikel geschafft, die 300 Worte, aber die sind bei mir auf markkreuzer.de in den Shownotes mit drin, weil Mitte 2020 war Tesla mit einer Bewertung von 180 Milliarden US-Dollar und da, da sind die Werte, die ich teilweise gelesen habe, man sagte auch, der ja, Wert von 800 Milliarden Dollar oder Tesla wäre 800 Milliarden Dollar wert und damit mehr Wert als Volkswagen, Mercedes und BMW zusammen. Und das ist ganz ehrlich ein Punkt, wo ich immer sage, ja, da muss man aufpassen. Denn an der Börse sagt man, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Oder man kann es in anderen Worten sagen, es wird spekuliert. Und für mich ist es mehr als fragwürdig, ob man wirklich sagen kann, dass so ein kleiner Hersteller vom Wert her, Mehr Wert sein soll als die drei größten deutschen Automobilbauer oder ja, kann man wild durchwechseln, also da kann man wahrscheinlich auch für das Geld auch Toyota und BMW zusammen kaufen oder sowas, was da ist. Man muss dazu sagen, die Aktie ist ähm, schon wieder stark seit dem Hochpunkt im letzten Jahr, ja, hat sie stark in Anführungszeichen an Wert verloren, ist immer noch ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen. Ich habe, glaube ich, gerade was von der Marktkapitali Marktkapitalisierung von 590 Milliarden US-Dollar gelesen, also immer noch da kann man schon sie zu sagen, also aber auf der anderen Seite etwas, wo ich für meinen Teil denke, massiv überbewertet. Und ähm, ich bin persönlich kein Freund von Short-Selling oder von, habt ihr bestimmt mitbekommen, auch hier Thema GameStop, also wenn Leute auf fallende Aktienkurse setzen, wobei ich da auch dazu sagen muss, ich glaube, es ist durchaus ein ja, Werkzeug, der... Mh, der Börse, was ein, ja ein Recht hat zu existieren, gerade dann, wenn Unternehmen massivst überbewertet sind, dann ist das Shortselling vielleicht durchaus etwas als ja als Korrektiv zu sehen und, ich weiß, in der Vergangenheit haben sich extrem viele, muss man wirklich sagen, extrem viele Leute mit Short-Wetten auf Tesla die Hände verbrannt. Spott und Thema von Elon Musk gab es umsonst kostenlos oben drauf. Der hat diese Limited Edition der Short Shorts, das war eine kurze, eine kurze rote Hose, wo hinten sexy drauf gemacht war, auf den Markt geschmissen, um sich darüber lustig zu machen, über die Leute, die es Short gesellt haben und naja, das war letztes Jahr und dieses Jahr vor kurzem, ich glaube, auch in der letzten Woche ist es so, dass der relativ bekannte ähm, Investor Michael Burry, und wenn ihr den Film The Big Short gesehen habt, das war dieser Investor, der damals diese Immobilienblase in den USA vorhergesehen hat und was in diesem Film dann halt und dagegen gewettet hat, gegen etwas, wo man sich alle gesagt haben, boah, das geht, wer, 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 wer wettet denn gegen den Immobilienmarkt und am Ende hat er damit Extrem Gewinn gemacht. Leider ist auch die äh, Wirtschaft in den USA da zusammen mit abgeschmiert. Aber das ist ein etwas anderes Thema, würde ich sagen. Und der hat auf jeden Fall jetzt äh, Short-Wetten in ja, Höhe von über 500 Millionen Dollar gegen Tesla gesetzt. Und ich habe im Handelsblatt gelesen, insgesamt sind zurzeit knapp 24 Milliarden Dollar in shortwetten gegen Tes Tesla platziert. Und ja, ich weiß, das ist kein Beweis dafür, dass Tesla tatsächlich überbewertet ist, aber es ist definitiv ja, ein sehr starkes Anzeichen, dass ich nicht der einzige bin, der das denkt. Und ich bin sehr sehr gespannt, wie gesagt, wo es mit Tesla hingeht, ob es ähnlich in Anführungszeichen abstürzt, wie Nokia es getan hat. Man muss ja sagen, Nokia war kein reiner Smartphone-Hersteller in seinen Höchstzeiten und existiert immer noch als ja Infrastruktur. Ähm, mobilfunk infrastrukturanbieter immer noch weiter und ähm, Tesla, ja, ich weiß, ist kein reiner Automobilhersteller. Wer weiß, vielleicht existieren sie demnächst noch als ähm, ja, Stromerzeugungs- und Stromspeicherproduktehersteller. Und es ist eine Sache, muss man auf jeden Fall sagen, und das ist dann auch so der Abschluss dieses etwas kürzeren Podcasts heute. Tesla hat auf ihrer Internetseite, haben die ihr Mission-Statement draufgeschrieben und das fand ich sehr interessant. Tesla wurde 2003 von einer Gruppe von Ingenieuren gegründet, die beweisen wollten, dass Elektrofahrzeuge keinen Kompromiss bedeuten, sondern mehr Leistung, Beschleunigung und Fahrspaß als Benziner bieten können. Heute baut Tesla neben reinen Elektrofahrzeugen auch unbegrenzt skalierbare Stromerzeugungs- und Stromspeicherprodukte. Das Tesla-Credo, je schneller wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwinden und eine emissionsfreie Zukunft verwirklichen, desto besser. Für mich steht da irgendwo fest, dass da Tesla definitiv schon einen Teil dieses Mission-Statements erfüllt haben, heute zu großen Teilen. Und wer weiß, vielleicht hat Elon Musk ja jetzt Zeit, sich seinen anderen Projekten zu widmen, die auch spannend sind. Ich sage nur SpaceX, die auch ja, im Prinzip das Mission Statement haben, die Raumfahrt zu revolutionieren und Menschen das Leben auf anderen Planeten zu ermöglichen. Und ja, ähnlich wie bei Tesla ist er auch bei SpaceX auf einem guten Weg. Und abschließend will ich das Ganze mit einem Zitat von Elon Musk, was ich ganz schön fand zu dem Thema SpaceX. You want to wake up in the morning and think the future is going to be great. And that's what being a spacefaring civilization is all about. Es about believing in the future and thinking the future will be better than the past. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. Elon Musk. Ja, das war der Podcast zu dem Thema Tesla. Das nächste Nokia? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, gute Fahrt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich bin der Marc vom Transfer podcast Macht's gut, bis bald.